0: Добрый день. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев. 15 часов московское время. Начинаем программу «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня писатель Лев Рубинштейн. Лев Семенович, очень рад вас видеть. Вновь. Взаимно. Здравствуйте. Вы знаете, хоть наши встречи очные – это большая редкость сегодня. Да и с вами тоже мы не так часто в эфире видимся. То есть когда гвоздь действительно живой, да? Гвоздь, да, действительно живой. его Можно пощупать и все остальное. Вы знаете, Лев Семенович, мы с вами всегда в эфире живого гвоздя обсуждаем а, Советский Союз, то, что происходило там. Очень много мы с вами об этом говорили. Сегодня mm -hmm. хотелось бы обратить внимание на все-таки современность. На сегодняшний день очень много событий вокруг нас. А, и вы знаете, вот начнем, наверное, вновь с цитаты, если вы позволите. Ваша книга целый год. Yeah. А, это такой ваш личный календарь. 14 uh -huh. октября запечатлено так. Родился Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент Соединенных Штатов, американский госдеятель, военный. А, это был первый президент, о котором я узнал, вы пишете, в карикатурах да, он да. изображался почему-то с клюшкой для гольфа в руке Это а он видимо увлекался гольфом а что такое mm -hmm. гольф и как в него играют мы все тогда представляли плохо а потом его большой портрет уже без клюшки я увидел на американской выставке в сокольниках в 59 -м. под портретом было на двух языках напечатано его приветствие к советским людям что-то про мир и сотрудничество 59 да. год,
1: 59
0: год. Ну, мы все примерно. Лет. Кто историю знают представляют что в это время происходило. Скажите, вот кажется, мир и справедливость сегодня как-то покинули нас. Да.
1: Ну, не, не, не сами все мир и справедливость, они, может быть, даже и давно покинули. Но даже такие понятия как-то сейчас они не употребляются. Вот сейчас я же... Насчет мира, да, все мое детство даже... Все мое детство прошло под эти бесконечные разговоры о том, что все время шла борьба за мир, все время были какие-то конгрессы сторонников мира, бесконечные были песни, значит, мы за мир и песни эту принесем, друзья по свету, трава, mm -hmm. да. вот, и дети разных народов, вот мы мечтой о мире живем. Все вокруг мира крутилось, действительно, и даже пикасовская голубка, при том, что... Пикассо как художник, он, значит, не очень приветствовался в СССР, поскольку он был модернист, а, а вот Голубка как-то, значит, она просочилась, вот, я помню, вот сейчас эта выставка 59 год, а, а двумя годами раньше был фестиваль молодежи и студентов, который я тоже хорошо помню, я был маленький, но какой маленький, 10 лет все-таки, я уже, значит, гулял, я жил в центре тогда, и Гулиал, это было ощущение невероятной какой-то сладостной свободы. Mm -hmm. Потому что ну, после, после всех этих сталинских годов, да, когда можно было с иностранцами общаться, без, без, не спрашивая ни у кого разрешения, их было много, они по центру ходили толпами. Ну вот, так что все вокруг мира было, да. Ну и, конечно, эта американская выставка, она тоже на меня произвела сильнейшее впечатление, мне было 12 лет. Я просто помню, как ходили значит, толпы народу по этой выставке. Но там всех разные вещи интересовали. Женщины в основном интересовались какой-то кухонной техникой, да, какой-то немыслимой. Mm -hmm. По-моему, впервые там увидели какую-то микроволновку или... Или какие-то холодильники невозможные. Вот. А мальчики вроде меня, конечно, автомобилями. Автомобили. И меня поразила там одна вещь, я почему-то запомнил э -э 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 такой фургон, который прицеплялся к автомобилю, который был домом, mm
0: -hmm. в котором
1: можно было путешествовать и там Дом на жить жизнь. Да. А, это... а я с детства с раннего. Почему-то у меня такая была мечта жить в чем-то таком передвижном. Я все время мечтал жить там в вагоне поезда, например, или где-нибудь там на, на, на корабле, чтобы, чтобы жить постоянно куда-то перемещаясь. У меня такая была детская, навязчивая значит, идея. А тут вдруг вот прямо домик на колесах, как я помню, я его рассматривал с, с удивлением. И еще я там впервые, впервые попробовал такое, значит, э, э, такой культурный феномен Я бы рискнулся, рискнул Как пепси-кола И пепси-кола, не кока mm -hmm. Вот почему-то туда привезли пепси -колу, ее раздавали бесплатно Даже так? Да Стояла очередь Всем выдавали в таком в вощенном Таком тоже очень Значит заграничном стаканчике эту пепси-колу, но все-таки по одному стаканчику давали. Потом некоторые энтузиасты, значит, выпив стаканчик, во-первых, стаканчик с собой брали, потому что он был, ну да, что он был конечно, американский. Ему да. Можно
0: поставить на полчик. <laughs> Да-да-да.
1: И занимали снова очередь. Там такая была, значит, вот. Я почему-то запомнил, как какой-то такой патриотически настроенный дядька, значит, выпив эту пепси-колу, как сказал, гут, гуталей говорит, отдают. Наш квасок-то, знаешь, был и встал в очередь заново. <смех> <смех> вот. Надо то распробовать. Же, то есть высказался, но как бы да. Ну вот, хорошо там было. Ну и там вот вы не дочитали, там же был этот эпизод в этом моем, в этом моем маленьком тексте про 14 октября, что после... что после. Не отрывочек только, к сожалению. Вот. Да. Что после, значит, уходя с этой выставки, с родителями, Значит, мы шли по сокольникам, а где-то вот, то ли навстречу, то ли рядом шла такая очень нетрезвая тетка, какая которая громко кричала. Она как-то даже плакала, по-моему, громко кричала, война будет, война не хочет Никита с Изенхауром мириться. Угу. Вот. От нее шара... как-то обходили стороны. Вот, почему она так решила. Ну,
0: а не было какого-то предчувствия? Да
1: нет, вообще предчувствие, э, опасности войны было там двумя годами позже, когда mm -hmm. был Карибский кризис, а тогда вроде вот выставка «Мир, сотрудничество».
0: А вот смотрите, за эти два года э, все поменялось и дошло, дошло до пика практически, противостояния, до пика холодной войны. И вот сейчас тоже... Э... Это
1: уже потому, что после изенхару был другой президент, как да. мы знаем, Джон Кеннед, это при нем все было, он был решительный парень. Да.
0: Вот сейчас тоже, э, лично мое ощущение, мир меняется совершенно быстро, особенно если э, вы живете в России. Вроде бы все было хорошо, а потом эти события нахлынули.
1: Ну, так бывает. Знаете, я несколько лет назад сидел в компании друзей-сверстников, и мы говорили о том, как нашему поколению повезло, в том смысле, что мы первое поколение 20 века, которые не, как бы, не застали ни голода, ни эпидемий, ни войн. Значит, вот эпидемию и мы уже застали. Видимо, это на каждое поколение должно упасть. Я не знаю, но раньше или позже.
0: Скажите, вот mm -hmm. до начала этих событий уже современных, вы думали, что такое вообще возможно? Нет. Нет, не думал. Чего вы ожидали после 24 февраля, когда услышали впервые?
1: Нет, я не ожидал, что будет 24 февраля. Нет, после этого уже ничего особенного меня уже не удивляло. Нет, я уже понимал, что что-то будет нехорошо.
0: Просто часть общества тогда ожидала какую то массовую большую масштабную реакцию общества, но не могут же люди промолчать, не могут, они просто нет, ну кто-то и не подумал, это... кто-то
1: и не молчал, но потом кто-то и молчал, но молча выражал протест. Я недавно, кстати, написал эссе вот на тему молчаливого, так сказать, сопротивления. Вот. Кто-то что-то ждал, но все-таки, все конечно, наше общество к серьезному протесту как-то оказалось не готовым.
0: А молчаливое сопротивление, насколько оно сегодня полезно и как оно меняет... Оно, не события? знаю, насколько оно полезно,
1: оно может быть даже и бесполезно. Тут дело же не, дело не в цели какой-то определенной это сопротивление, оно нужно человеку, это состояние просто для, само, для самосохранения психического. Меру, так сказать, опасности Каждый должен определять сам Меру границ Меру границ, границы компромисса да? Насколько человек может молчать До какой поры он уже Когда наступает точка Когда он не может молчать да? вот. Бывают случаи, когда Некоторые чувства сильнее там, чем, чем страх я, я стараюсь быть человеком разумным Я не, не Ну и как-то не тот возраст вот. Я очень сочувствую молодым людям. Потому что да, я уже давно сформировался как, как, как личность. И имею определенный набор убеждений. И как бы никто со мной уже ничего сделать не может. Но люди моложе, конечно...
0: Вас не разочаровывает реакция молодежи? Ее Кого мы
1: считаем молодежью? Но ну, понимаете, ну, от, от, отчасти очаровывает, потому что с кем я общаюсь, с кем я приятельствую, это замечательные, замечательные люди, искренние. Э некоторые из них отважные буквально, свободные. Это же свободное поколение совсем. Это, это, это мы росли, значит, в условиях все-таки такого давления и подавления. И то некоторые из нас, не будем указывать пальцем, все-таки умудрились значит, внутреннюю свободу как-то сформировать в себе, а потом как-то и сохранять. А более молодые поколения они уже выросли свободными, и их будет довольно трудно. Они, конечно, в растерянности, многие уехали, но я знаю огромное количество совсем молодых людей, очень, которые мне просто хочется гордиться.
0: Читаю воспоминания советских диссидентов, там и Глеб Павловский, например, и они говорят, это совершенно особое чувство, ощущение жить в несвободной стране свободно.
1: Да, это, это, это странное ощущение. Знаете, когда я помню поздние советские годы, когда я вот со своими друзьями, мы, конечно, были настроены резко негативно, мы занимались искусством, и это для нас было вот, это, вот, вот этим каналом, так сказать, выхода, выходом из положения. Прямым диссидентом, кажется, никто из ну я, я имею в виду свой ближайший круг, никто прямым диссидентом не был, хотя мы дружили, И у меня были друзья-правозащитники, но вот мой ближайший круг, это были люди, связанные с искусством, с неофициальным, неформальным, несоветским. Вот, Андеграундным. Ну, можно, да, у него было много названий, как бы вторая культура, неофициальная uh -huh. культура, альтернативная культура, много было, параллельно, куча названий было все. Вот. Параллельно, я считаю, неправильно, потому что это было явно перпендикулярно. В общем, как бы это ни называть, но это, скажем, не подцензурная культура. Я помню, мы где-то сидели, а это было так примерно во времена Андропова, что-то так, Андропова-Черненко, когда мрак был, ощущение было мрак и безнадежность. Я помню, мы сидели, и, ну, конечно, выпивали так немножко или даже не немножко, вот, и я помню, что разговор так зашел о том, как, о том, что вот в этом мраке мы, нам есть чем гордиться, в том смысле, что мы, вот, мы сидим буквально на краю кратера, свесив ножки, что мы находимся в центре мирового зла, тогда мы так воспринимали собственное государство, вот, и ничего, как бы, и ничего, вот сидим, улыбаемся, работаем, песни поем, друг друга стихи читаю
0: поменялась ли обстановка вокруг? когда? а сейчас? ну, понимаете вы не ощущаете себя в центре мирового зла сегодня? ну, в общем, ощущают в
1: общем, да Но просто уже это я уже считаю, что мы, я имею в виду, свое поколение свой круг, мы, мне кажется, на сегодняшний день все, что могли вот может быть это не так. Нет, я продолжаю, я что-то что делаю, я что-то сочиняю, я с кем-то общаюсь. Вот я прихожу на эфир. Вот. Но, но сейчас, конечно, время других людей, другого поколения.
0: Но я думаю, этому молодому поколению очень важно перенять опыт. Я надеюсь. Тех, кто...
1: Да, я с опытом так, да. с удовольствием делюсь. Да.
0: Мир, действительно... Мне вот всего лишь 24, да, но с детства и в школе, и родители, ну, конечно, и в университете конечно. везде вдалбливали, что война – это плохо, насилие – это плохо, мир, голуби. Ну, ну эта понятно, тема понятно. была везде вокруг, да. и в телевидении. Скажите, как так вышло, что современное российское общество, ее большая довольная часть, как-то взяла и забыла?
1: Я думаю, что это опять смена поколений. Еще мое поколение, когда мы родились после войны, но еще... Говоря метафорически, все горью пахло. Да? Я просто это хорошо помню. Потому что я был окружен... Я, я рос в окружении, так сказать, мужчин, в общем, более-менее молодых. Они мне тогда казались не молодыми. В общем, молодых мужчин, которые были на фронте. Я рос среди фронтовиков. Мужчин и женщин. Я плотно был окружен разнообразными инвалидами вокруг меня была куча увечных людей, и мне это казалось нормой. Ну, потому что, ну, так, вот так вокруг, да.
0: — Вы о последствиях боевых действий, ну, конечно.
1: — конечно, да. Да, ну, Это мне нормой казалось. Особенно я насмотрелся, надо сказать, в бане. Меня отец в баню водил. Я там вот... Снится иногда, понимаете? Вот. И, конечно, какая война. Ну, то есть... Говорили о войне как об ужасе, как о том, что просто никаким образом не должно быть еще. Когда я приставал к отцу, а мой отец фронтовик а с первого до последнего дня что-то такое рассказать. Он отмахивался, говорит, ничего интересного, ничего интересного. Грязь, и, вот, и грязь, кровь и все. И это неинтересно, никаких этих героев. Геро... Я все героизмом интересовался, поскольку вырос на книжках про пионеров-героев, кстати, я сейчас понимаю, какие-то, я не знаю, сознательно или бессознательно, но эти книжки, их было много, и, и все мы их читали, они объективно очень травмировали, так сказать, психику, потому что там все время были описания пыток, каких-то растрялов. Вот. Потом людям это снялось, детям. Я не знаю, для чего это, вот детям такую, такую литературу. Да? То есть это, видимо, было воспитание патриотизма, но, но мы, например, все время обсуждали в детстве. Вот кто какую пытку может выдержать, понимаете? Потому что все эти книжки и фильмы были про то, что вот человека там лупили, а он молчал. Он что-то такое не... не... Вот, вот, какую ты, вот ты сколько можешь? А вот если тебя а если тебя горячее железо, а если тебе иголку, вот, значит, куда-то воткнут Это такие были, это были наши детские разговоры.
0: А это можно назвать фоновым милитаризмом каким-то? Это нет, детский милитаризм существовал в нашей среде, в том-то и дело, но он был только детский,
1: понимаешь, он был до, 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 до определенного возраста. А тут выяснилось, что, не, что огромное количество людей с детства не, не, не выросло. Наш детский милитаризм базировался на том, что... Ну, вот на этих книжках, во-первых, да, были кинофильмы, что вот как хорошо война, это такое нарядное дело, как там, там как-то красиво умирали, погибали. То есть романтизировалось. Геро... Я Герои я очень я красиво погибали, да, по -по под красивую музыку. И... А главное, что мы победили. Это все наши родители вернулись. Вот я помню, мы сидели в такой маленькой компании. Мы были все дети фронтовиков. И нам повезло так, что наши вот родители как раз пришли целые оттуда. Не просто живые, но еще и значит, с полным набором конечностей. Вот. И нам казалось, как здорово вот эта война. Но дома были другие разговоры. Потому что мы значит, на этих книжках... А дома о войне вообще либо не говорили, либо говорили как о каком-то ужасе. А когда приезжали в гости какие-то мамины, родственники из Ленинграда, которые пережили блокаду и что-то шепотом рассказывали, и тогда же еще, еще, все это еще как широко неизвестно было, что творилось в Ленинграде. Это, это потом все стало известно. Угу. Вот. вот это шепотом рассказывали, как там ели крыс или там чего-то такое. Вот. Но я, конечно, все слышал. Так что был такой диссонанс, значит, войны, войны хотелось в том смысле, что хотелось побед и наград. Вот. На дом была такая атмосфера
0: резко антивоенная. Петр пишет, точно да. про пионеров-героев, только сейчас понимаешь, как нас готовили умирать за что-то. Ну да, ну да. — А вы знаете, ведь и мое молодое поколение, я просто помню, что у нас в школе ежегодно был смотр строя и песни, и вот да. это какой-то фоновый милитаризм, он все-таки да. присутствовал. — Да,
1: он существовал даже на фоне, я об этом когда-то писал, Он даже на фоне повседневного языка существовал, такой лингвистический, я бы сказал, милитаризм существовал, который даже трудно уловить, потому что... Даже когда шла речь, там знаю, о чем угодно, о, э, о сборе урожая, значит, существовал термин «битва за урожай». Почему за урожай надо биться, ну, совершенно mm -hmm. непонятно. Вместо того, чтобы просто собрать, да? Битва за урожай. Или э, полушутливая «ну а как твои дела на, люб... на личном фронте?» Значит, имелось в виду, что как там с девушками у тебя? Но ну, обязательно фронт. И вот это все, это все проникало в язык. Язык был милитаризован.
0: И до сих пор так.
1: Вот как на, вы думаете, это на стало любовном, основой? На
0: любовном фронте, как дела? А? Это стало основой для сегодняшних настроений? Тут
1: непонятно, что причина, что следствие. понимаете? Я думаю, что это такой, милитар, такой глубинный милитаризм он как-то живет, но в некоторых случаях вдруг проскакивает. Ну А сейчас вот такой он совсем массовый, потому что Потому что подросло поколение, для которых война – это очень далекое прошлое. Сейчас... Вот вот, начиная с этого «можем повторить». Да? Вот, это можем повторить. Mm -hmm. вот что это значит вообще? Повторить что? Какой год? 1941? Да? Отступление до Волги?
0: Что повторить? Ленинградскую блокаду повторить? Бы были очень интересные кадры. Я не говорю, что это массовое явление. Но многие, кто клеил подобные наклейки или букву Z. Известную да. сейчас снимал эти наклейки со своих автомобилей после объявления мобилизации, так называемой частичной. Ага. А что это такое? Это как объяснить?
1: Ну, объяснить, как некоторые, может быть, некоторые признаки такого неявного интуитивного прозрения. Может быть. Mm -hmm. То есть поснимали, да, я это как так Но, я... Не,
0: все, не. все, Я, это честно не говоря,
1: все. я, честно говоря, не особенно видел в Москве, признаться.
0: Видимо, мне не везет, я вижу почти каждый день подобные вещи. Серьезно? Может, это как-то по районам? Меня много раз обвиняли в лжи, говорили, ну как так, я не вижу. Правда? Да, ну вот мне попадается, не знаю.
1: Я один раз летом видел какого-то дядька, он был не трез. Он шел в такой футболке с этим задом. И он как-то выделялся, он как-то был как будто не отсюда. И на него даже, так сказать, надо смотреть как-то так с некоторым, с некоторым изумлением. Не то, чтобы там как-то...
0: Ну, без восторга уж точно. Mm -hmm. Пионеры-герои, юные мстители, о которых вы говорили, это ведь действительно, наверное, такая основа идеологии советского ребенка. Вот сегодня mm -hmm. есть mm -hmm.
1: какая-то идеология? Нет. Сегодня нет идеологии. Тоже как бы... Это одновременные надежды, одновременные проблемы потому что это пустое место, и сюда, туда можно влить все, что угодно, любое, любое хорошее и любое плохое. Вот. То, что сейчас, сейчас то, что на том месте, где обычно бывает идеология, сейчас с легкой руки всяких пропагандистов какая-то просто откровенная фашизоидная гадость. Включая, включая нацистскую. Значит, не, 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 не зря же вот это, значит обвинение в нацизме, оно, оно, значит, передается как бы другим. Да? Потому что мне приход... я телевизор, конечно, не включаю, но иногда через социальные сети кто-то кто любезно что-нибудь что цитирует. Вот. Я, все равно, я все равно имею представление о том, что там происходит, но ну, вообще это волосы дыбом, ну, что, то есть э, в адрес там Украины и украинцев уже просто, что там что это никакой не народ, что это вот, какие-то недолюди, это не до но это э, ну, те, кто немножко знают историю значит, немецкого нацизма, историю Второй мировой войны, это очень знакомые слова. Я надеюсь, что эти люди, которые что они, делают, так сказать, бессознательно, от, просто от глупости и невежества про вот пропагандистов? Это, да. А может, знают, что делают? Тогда еще хуже. Я не, не, не знаю. Вообще неизвестно, что хуже. Подлость или глупость. А, а если это все сочетается, то, то это совсем тяжело.
0: Как вы думаете, что движет теми людьми, кто не глуп, но подлый, и кто это делает, понимая?
1: Не знаю. Ну, понимаете, ну, считается, что деньги. Но я не знаю, что... Но, ну, наверное... Но нельзя все так уж. Понимаете, мне почему-то кажется, что совсем циничным человеком быть тяжело. Поэтому вот эти люди, которые, видимо, начинают как просто... Ну, попробую, ну ладно, ну что, значит, деньги не пахнут, ну что-нибудь скажу. Но если это долго с человеком происходит, мне кажется, он перерождается и начинает сам в это верить. Затягивает. Затягивает, затягивает, я уверен. Ну, потому что тяжело человеку быть циником. Но как, ну он, он начинает себя убеждать, что это так и есть, как вам говорит.
0: А вот сегодня люди, которых э, боевые действия коснутся напрямую, ну, их отправят на фронт, мобилизованные, я имею в виду. Как вы думаете, чем это обернется? Это внезапная встреча с тем, о чем они имели только очень далекое представление, то имели ли это вопрос большой?
1: Слушайте, после этого мы знаем еще по Первой мировой войне, мы это знаем по литературе, в том числе и Западной. Мы знаем это по истории собственной страны что после больших войн э, начинается эпоха, так сказать, э, пацифизма. Ну, потому что эти люди, вернувшиеся, ну, вспомним Ремарка, там, кого угодно. Э, потерянное поколение, инвалиды, либо, не если не буквальные, то, то нравственные. Потому что вот я тоже вспоминаю этих людей... Э, Вернувшихся с фронта. Это потом, уже где-то примерно после 1965 года, по-моему, это был 20-летие победы, когда э, с, тогда начались значит, 9 мая выходной день, тогда было очень много всякой такой победной э, ш, победного шума. А. Вот. а до этого к фронтовикам никогда не относились специально как-то. Во-первых, не было слова «ветерана». Ну, просто его не было. Если оно и было, то шла речь о ветеранах гражданской войны. или там Это были сверстники, современные люди. Многие из них были молодые. Они были разные. Были хорошие, плохие, умные, глупые, подлые, благородные. Просто война – это такая штука, которая накрыла целое поколение. Вот на них это упало. И были совершенно разные люди, и я видел много каких-то драк, особенно у пивных ларьков, значит, за... я за тебя, сука, кровь проливал, это это, это где? Ты, небось, сам-то отсиживался, а я-то. Вот, а, 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 а. вот. Я помню, один такой пьяный бузатер как-то стал наскакивать на моего дядю, маминого брата, который был полковник, танковый полковник. Ты чего, ты где воевал? Он говорит, а я воевал, я в Челябинске был А, пеловая крыса Он говорит, ну, дело в том, что я конструировал танки он Говорит, ой, правда, а я танкист как раз И, значит, он его зауважил. Но поначалу, да, вот он делал танки Он имел какие-то ордена даже, Он что-то какой-то важный изобрел мотор То есть, какой или какой-то деталь мотор, я вот ничего не понимаю вот. А мой отец, это Ленинградский фронт, прям все, все целиком, значит.
0: То есть вот эта нравственная инвалидность, вы считаете, ждет и российское современное общество? Ну, когда люди вернутся? Ну, вообще, я думаю, она уже существует.
1: Меня вез таксист однажды, и что говорил, что он на каком-то... Какой-то появился вокзал новый, я про него ничего не слышал в Москве. Восточный вокзал, вы знаете про него, что Но, ли? Ну,
0: учитывая потоки уезжающих... — Еще быть, один и... вокзал, наверное, был... Нет, —
1: Нет-нет-нет, он давно ну, оказывается. Я не знаю. Я вот вам что я был в городе Иваново, оттуда приехал неожиданно. Я считал, что я приеду на Курский вокзал, с которого я уезжал. А приехал на какой-то восточный вокзал, который рядом с метро Черкизовской. Черный где, вообще на, на окраине. Mm -hmm. Но неважно. Оттуда меня вез какой-то водитель, который... таксист, который, я так понял, ну, тусу, значит, на этом вокзале базируется. И он еще ежедневно возит вот уже, значит, разных людей, которые приехали оттуда кто без чего. Вот. Но они высказываются в адрес всякого начальства очень так конкретно.
0: Mm -hmm. Вы знаете, исключительно сегодня... матом. Да. Я бы сказал, можно понять, но нет, я... я в такой ситуации, как они, не был, конечно. Вы знаете. Сейчас российские власти очень часто используют слово «русское», «русский мир», Вот «русские воюют». Конечно. Это, это,
1: это к вопросу о том, о чем мы только что говорили. Это отсутствие идеологии. Потому что воюют, оказывается, не за, не за идеалы, не за принципы, не за ценности. А вот как вот тут воюют русские с нерусскими, понимаете? Это такое совершенно архаическая какая-то постановка вопроса. Это такой соскок... Какое-то родоплеменное осознание.
0: При этом власти достаточно часто упоминают, что Советский Союз во времена Великой Отечественной боролся против всего мира, против Европы.
1: Ну, это новая такая, да. Против... Я даже считал, что против Евросоюза. Значит, Евросоюз. Напал в сорок году напал на СССР, значит, uh -huh. да, что вся Европа, потому что Гитлер оккупировал всю, всю Европу, что неправда. Вот. И вся Европа напала на, на великий Советский Союз, только товарищ Сталин значит спас и Советский Союз и мир заодно, одно Европу. Вот.
0: Ну просто на кого это направлено? Я, я, мне, мне очень сложно Слушайте, поверить, что направлен... вся страна не знает историю. Нет, вся, э, нет часть, вся страна
1: не знает историю. Небольшая часть страны знает историю, к сожалению. История у нас вообще а говоря, даже не копаются. История у нас не, не, как сказать, не преподана.
0: А что, по-вашему, движет народом, который сегодня поддерживает путинский режим? Ну, есть такое
1: понятие, как конформизм. Это если говорить о массовом. Вот кто, кто совсем горячо поддерживает, их немного. Их немного. Вот кто прямо так рубаху на груди рвет, их, их, их мало. Я уверен в этом. А поддерживать по инерции, ну как, это потом уже страх появился в обществе, извините. Ну, в общем, много всяких историй уже. Каких-то законов напринимали совершенно, которые, надо сказать, противоречат э, вообще закону, то есть основному, да, то есть Конституции. Вот. Ну, просто люди. Когда на улицах что-нибудь человек спрашивает, он либо отмалчивается, либо говорит как надо. И в-третьих, конечно, мне я понимаю, что вот эта телевизионная работа, она, она не как бы... То есть она работает. Она работает. Она Пропаганда имеет...
0: эффективна? Да. Да,
1: да. Это психологами давно вообще описано, это все известно.
0: Вы знаете, И мой... это,
1: это, мне кажется, настоящее преступление. Я, так сказать, я не юрист, чтобы, значит, квалифицировать что-то как преступление, но я думаю, что это преступление.
0: Кстати, вы, может быть, слышали, на днях в ГАГе один из создателей радио «Тысячи да, читал. сидел на скамейке. Это хороший подсудимых. сигнал,
1: да, да, да. Это где, это пхут той тутси это... — Я забыл, какая страна. — Геноцид?
0: Это? Да, да. — Страна да.
1: какая, я забыл. А, Африка,
0: Камерун, что ли, или что-то вы, вы меня сейчас, да, а, в неловкое положение. Так, ну, ладно, ну, я, я тоже не забыл, вылетела. <св loose> ну, Руанда. — Руанда, да, так. точно, точно. Угу. <net> что еще интересно. Как-то я на днях почитал чаты, в которых переписываются жены и матери мобилизованных. — Так. Там очень мало политики. А кто затевает о ней поговорить, им отвечают, им, им отвечают: мы здесь не ругаем власть, мы здесь политику не затрагиваем. Ну да. Мы не занимаемся политикой, они говорят. Это Эти параллели в голове. Недавно анекдот
1: появился хороший. Скажите, в какой лагерь нас везут? Говорит, я мы Я не, не знаю, занимаемся. я вне политики, да.
0: И это мне все описывается. Мы все чаще слышим от западных политиков, в том числе высокопоставленных, чаще всего из стран Балтии, которые, на мой взгляд, даже не пытаются понять обычного россиянина, который вынужден жить в таких условиях, в условиях пропаганды. Да. Слушайте, а откуда это берется? Вы их понимаете?
1: Я, я понимаю, но не одобряю. Психологически я понимаю. Они боятся. Понимаете, это маленькие страны, это маленькие страны, где я все свои юные годы ездил как раз в Республике Прибалтик, особенно в Эстонию. В Эстонию ездил каждый год, дольше 10 лет, очень люблю ее, очень жалею, что вот как-то сейчас неизвестно, когда удастся, и удастся ли когда-нибудь вообще там попасть в Талин или в Тарту, я это все очень... Я много, у меня там есть друзья и были. Кстати, они мне иногда пишут и звонят, и они совершенно нормальные люди. У них этого нет, вот того, о чем вы говорите. Они сочувствуют, они, они понимают. Вот. А в массе, в массе, да, есть, есть страх, потому что... Ну, скажем, в Эстонии есть пару городов, которые почти стопроцентно с русскоязычным населением. Нарва. Нарва, Кохлоярва, да, есть такие... Эстонцы мне еще в советские годы говорили, нас мало, на нашем языке говорит всего миллион человек, вот. и, и, и мы должны всеми силами это как-то как сохранять и спасать.
0: Представителю большого народа это понять как раз трудно. Когда мы с вами говорили о конформизме, в идеологический конформизм, наверное, понять можно... Когда люди отвечают, что они поддерживают Путина, но при этом, возможно, это не так, и на кухнях они совершенно о другом говорят. Но когда идет речь о конформизме в случае мобилизации, когда человек отправляется в учебные центры, а потом на фронт, просто следуя вот этой знаете, плывя по реке.
1: Ну понятно, ну тогда это, видимо, легче, чем легче, чем, чем, чем сопротивляться.
0: А помните те разговоры, когда говорили, что когда-то холодильник победит телевизор, и люди откроют глаза? А насчет того, что да, потому что мне, кажется, мобилизуются, особенно охотно и добровольно, это люди
1: либо из каких-то неблагополучных семей, либо из каких-то депрессивных регионов. Потому что я вспоминаю тоже очень старый анекдот советского времени про армию, значит, выстраивает там, и политрук спрашивает всех по очереди, ну, там, говорит, Смирнов, ты готов жизнь отдать нам за, <coughs> за партию правительства? Он говорит, готов. <coughs> ну, объясни, почему ты готов? Говорит, а что это за жизнь? -то? А что это за
0: жизнь, говорит, чтобы ее жалеть? Вот. Не жалко. Недавно вы написали у себя в Фейсбуке, это соцсеть, которая заблокирована и запрещена в России, должны да, да. об этом говорить. А, самое главное – найти наиболее адекватную форму сочувствия друг друга. другу. Это старая, ну, это цитаты, старая фраза, да, да, вы отец. там об этом как раз упоминали. Да, да, да. А, сегодня сочувствие, наверное, как, впрочем, и, наверное, всегда, но сегодня это особенно а, важно, мы живем в сложное время как вот вы лично себя утешаете успокаиваете и как э, другим э, помогаете прийти ту самую в ту самую адекватную форму?
1: насчет того, что я помогаю я бы не стал обольщаться хотя некоторые считают что помогаю но я не уверен что я скорее для себя делаю чем для кого-то еще чем я утешаюсь музыкой чтением дружеским застольем это очень важная вещь влюбленностями. вот Это все, мне кажется, надо. Я То, что вы цитируете, я начал с того, что... Вот этот пост. С того, что многие сейчас о чем-то пишут, начиная со слов «Извините, что я об этом, но там, «Но у меня родился внук». Да? Извините, мне очень стыдно об этом говорить, но я вчера, там, я не знаю, прочитал чудесные стихи. Но они стихи... себя
0: чувствовать неловко чудесные на фоне стихи. Да.
1: ну потому что, понятно, многим хуже, да. Многие сидят под обломками, разумеется. Но, но я не считаю, что это за это надо. Я, мне кажется, даже те, кто и под обломками, если они нормальные люди, они тоже способны порадоваться, так сказать, чему-то чему чужому.
0: Сегодня очень много внутрисемейных конфликтов возникает на фоне происходящего, в том числе идеологические споры. Уже, как разговаривать с людьми, особенно с своими близкими, которые подвержены влиянию пропаганды? Вот это такой вопрос, на который многие не могут найти ответ. До сих
1: ну пор. я тоже, но я вот мне кто то спрашивал, а что говорит мне делать, если мы, вот у меня есть знакомая девушка, она ее родители живут в другом городе, то есть она оттуда, Роби, она иногда к ним ездит там. В отпуск или на каникулы. Говорит, что мне делать? Мама, вот, значит, подвержена этому всему. Что мне и говорить? Я, я говорю, скажи ей, мама, приготовь сегодня что-нибудь вкусненькое. Говорю, просто не говори с ней на эти темы вообще. Родные, все это как бы, когда рано или поздно закончится, но родные важнее, чем всякие идеологические распри. Тем более, они все поверхностные. Никто глубинно, я уверен, за редчайшим исключением, во все это не верит.
0: А как человек, имея такие поверхностные, такое поверхностное понимание ситуации, может так яро отстаивать эту точку зрения?
1: <известные> Тоже от страха, от, 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 от нервозности, от отчаяния. Он, он, он так яростно это отстаивает именно потому, что в этом не уверен. Но это псих, ну как это психология описывает? Ребенок, который значит, это самый, не уверен в своей правоте, он очень всегда громко арену. Это все знают.
0: В чате пишут, что очень трудно общаться со своими родными. Даже имеются в виду обычные диалоги, обычные совершенно темы повседневные, если э, вы понимаете, что этот человек придерживается определенной Тяжело, точки зрения. да.
1: Мне, к счастью, вот к счастью, у меня нет... Не... Ну, мои там родители, доп... допустим, давно умерли, и я представляю себе, они как раз... У меня были с ними проблемы еще в советский год. Потому что они были такие, такие советские люди. А я... 16 лет был совсем не советский молодой человек. Вот. Ну, и мама все-таки она меня любила больше, чем, значит, чем газету Правда. А отец, отец был такой вот вполне ортодоксальный человек. И вот. у меня было к нему смешанное отношение. Я его с одной стороны. Он был, он был честный человек, он был трудяга, работяга, вот, порядочный. Но вот он верил в газету Правда. Ну, что, что делать? Но я, но я старался с ним это не обсуждать как-то. То есть, когда был совсем юношей, мы ругались до вопроса, до крика. Вот. Но ну, а потом мы как-то оба благо, благоразумно приняли решение не касаться тем каких-то.
0: Вы говорите, что в 16 лет стали антисоветчиком. Да. А что на вас повлияло? Понятия не имею.
1: Возможно, у меня был старший брат, шестидесятник такой, такой, такой образцовый, значит, из поколения стиляк с джазом и mm -hmm. это, значит, всем. Сейчас
0: бы сказали с западно-ориентированным сознанием?
1: В общем, да, mm -hmm. конечно. Но вот так это было как стиляга. Вот, рок-н-ролл, джаз, Конечно. И вот он влиял его окружение, его, я, я тянулся к его компании. Он мне на 9 лет был что если я был вроде еще ребенком, но как-то все-таки старший брат всегда авторитет, я в рот ему смотрел, и, вот, и я думаю, это вот был толчок такой. Потом я как-то довольно быстро до меня стали доходить какие-то другие книжки, другие тексты. Самыздат вы имеете. Самый песенки, Галич. Ну, в общем, все как полагается. Uh
0: -huh. Uh -huh. — Сегодня люди довольно легко, на мой взгляд, отказываются от своих кумиров. Будь то Алла Пугачева, Земфира даже, кто помоложе. Как да. это происходит? Что это за... Просто мне лично непонятно. Вот вы на протяжении всей жизни...
1: — Это какая-то общественная вялость, потому что действительно всегда кажется... Я вспоминаю... Сейчас, кстати, редко кто это помнит. Вот где-то... Только я забыл точно какой-то год, начало 90-х. Не исключено, что с 91-го, с 91 на 92-й, когда вместо в новогоднюю ночь, вместо президента поздравительное слово держал Алла Пугачева, был один такой случай. Я это хорошо помню. Мне это еще казалось странным, но надо же. То есть она была приравнена таким образом к главам, главам государства. И все эти анекдоты брежневского времени, что кто такой Брежнев, да, но это все знают, это анекдоты, там какой-то мелкий политический День. деятель эпохи, да, да. и это более-менее так и было, вот, что с населением, так сказать, нашим случилось, я не знаю, да, с легкостью, значит, это все. Потому что, ладно, там, да, не ни какого-нибудь философа, даже не Сахарова, которого, в общем, тоже все знали, но, но, но он был, так сказать, этот, он был герой для очкариков, да, все-таки. Целый академик. Для ботаников, да, но все равно, нет, ну Алла Пугачева же просто народный, как угу. да? народный, народная героиня. Не знаю. Для меня это тоже загадка.
0: А давайте поговорим про иммиграцию. Сегодня очень много моих ровесников уезжает из страны. Да. А, целыми толпами, сотни тысяч — Да, к сожалению. — К чему это приведет, как вы думаете?
1: — Слушай, мы все время надеемся, что вот то, что сейчас происходит, а все происходящее настолько кажется неправдоподобным, все время хочется думать, что это ненадолго. И вот это все приведет к тому, что все-таки большинство вернутся. Вот. Ну, слушайте, это не первая ситуация, не первая история в не первое событие в истории страны. Ну, была гражданская война, когда тоже уехали, уплыли на кораблях или ушли там за кордон. Миллионы, между прочим, миллионы. Вот. Ну, потом за что? ну, понимаете, большая страна с большим, с большим потенциалом. Обидно то, что в стране огромное количество очень одаренных, очень креативных людей, но почему-то у них всегда плохие отношения с государством. Это какая-то очень мучительная давняя традиция. Это страна, не умеющая дорожить своими гениями. Более того, огромное количество русских гениев либо подвергались преследованиям, либо... Либо их при жизни, значит, чморили, выражаясь простым языком. Вот. Мы вспоминаем это самое. Лев Толстой, да, которого я сейчас вспоминаю все чаще и чаще. Особенно все время перечитываю Хаджи Мурат. Это сейчас просто наиактуальнейшая, надо сказать, книга, и всем советую. Пользуюсь случаем. Вот. Он был пацифист, такой, такой, такой последовательный. И такое окончание. Хотя он в молодые годы, как все знают, повоевал. Вот ему хватило. Вот. И у него никогда не было идеи, что можем повторить. он навсегда, навсегда в себе, не просто ненависть к войне, но ненависть очень деятельную. Он об этом много писал. И вот когда был, он еще он уже был совсем, совсем старик, когда была в 904-м, если не ошибаюсь, русско-японская война. Толстой, разумеется, выступал в свойственной ему, так сказать, манере, в отчетливо антивоенной. И, и, и тогда какие-то такие ультрапатриотические значит, публицисты, газеты, выступали в том роде, что вот он не патриотичен, и какая-то там одна газета, не помню ее название, всерьез, ее автор там этой статьи, всерьез говорил, что это что этого граф разве что не употреблял слово русофоб, тогда его еще не было. Неплохо бы выслать из страны вообще, если он так, если он так настроен, в то время как наша армия, истекая кровь, вот, этот вот там сидит в Ясной Поляне и, вот, и смешивает с грязью нашу славную историю или там что-то
0: такое.
1: Вся эта лексика и призологии мучительно нам знакома. Она, она не изменилась
0: ни на секунду. Когда сегодня... Давайте вот прямо из чата возьмем вопрос лучше. Что-то со страной не так, что ли, вас спрашивают? А потому что, ну, ну знаете, я дополню, да. разные времена, разные люди совершенно. А что-то вот одно и то же, будто бы.
1: Ну, какая-то вот такая особенность истории, Да. Понимаете, тут не, не мне на эти вопросы отвечать, это такие умы ум, 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 бьются уже не первые столетия. Это даже не, не специфика, там, скажем, четырех путинских сроков, или специфика вообще, даже не специфика вообще XX века, это вообще и всегда было. Я не знаю, что это значит. Вот, вот, вот как-то, видимо, государство и общество всегда... Государство и общество, общество и человек всегда находились друг с другом в каких-то негармоничных отношениях. Это такая особенность истории. Не знаю, будет ли это всегда. Чем это вина? Это так.
0: Вина общества в большей степени или вина государства?
1: Ну, то, что государство всегда, всегда, во все времена, даже в самые либеральные. Я либеральный так еще, как вот. государство всегда было главнее человека. И, и, были, и, и человек всегда с этим государством, он не обязательно с ним боролся, он с ним не обязательно сражался, но он с ним, с ним всегда находился в очень непростых и не, не лучезарных отношениях. Это было всегда. Сейчас будет вам сказали, Я считаю, что вот как бы люди, занимающиеся там, искусством, или литературой, или, ну, которые, которые восторженно говорят о государстве, у меня по отношению к ним есть всегда подозрение. Либо они лукавят, либо, либо, они, либо они
0: не являются художниками, а притворяются. Недавно мои знакомые, уезжая из России, судя по всему, надолго, да. сказали, что не хотят превращать свою жизнь и своих, жизнь своих будущих детей в борьбу. Потому что я здесь понимаю, ничего понимаю, не изменится, по понимаю, словам. Понимаю, И вы да. знаете, когда очередной человек из -за окружения задается вопросом, а что делать, уезжать или оставаться не можем решить, когда-то хочется сказать, уезжай, а потом понимаешь, что а вот если уедут-то все, кто способен к аналитике, но
1: все не уедут, вот мы с вами тут сидим.
0: А что бы вы посоветовали человеку, оставаться или уезжать? Молодым людям? Слушайте,
1: у, абсолютно нет никакого общего рецепта. Никакого. У каждого человека свои резоны, у каждого человека свои, между прочим, обстоятельства, в том числе и семейные. Единственное, что бы я посоветовал, какой бы, ты, какой бы человек не принял решение, не, не втягиваться в этот, значит, извините за выражение, Срач Которым так грешат наши социальные сети Потому что я не могу читать Значит, одни говорят, что Уехавшие говорят, что, что трусы Те, кто остались Те, кто остались, говорят, что трусы те, кто уехали Вот Все правы и все неправы вот. И, и не наша общая вина, что так вот сложились обстоятельства. То есть, может быть, вина есть, но я, кстати, попутно скажу, что я против концепции коллективной, коллективной вины.
0: — Вот как раз с каждым днем, мне кажется, все более радикальнее становится и та, и другая сторона конфликта. Не ну, по ту сторону, но по ту сторону.
1: — Идет война. Идет война. Надо называть вещи своими именами. Я потому всегда и говорю, войны в принципе не должно быть. Потому что, когда идет война, там уже, там уже нет правых. Когда идет война, все ведут себя плохо. Ну, за исключением каких-то беззаветных героев, которые чаще всего тоже, так сказать, наполовину придуманы, бывают пропагандой стоили с другой стороны. Вот. На войне благородство это исключается. Трезвый анализ исключается. На войне действуют только эмоции, как правило, негатив.
0: Один из зрителей обращается к прошлому, к истории, и говорит, что советского диссидентства так и не добилось поставленных целей. В конце концов... Не добилось. Это было... Общественно-политические изменения начались сверхов, да. а не снизов. Это тоже Или особенность
1: что... нашей истории. Да.
0: Говорит ли это, может быть, намекает нам о том, что... А здесь не стоит продолжать какую-то борьбу?
1: Понимаете, во-первых, мне не нравится слово «борьба». Значит, э, я все-таки чаще использую слово «сопротивление». Стоит или не стоит, каждый должен решать сам. Не надо ставить сверхзадач. Если мы под этим, то, что вы называете борьбой, а я сопротивлением, если мы под этим понимаем непременную, опять же, победу, да, своих, св, победу своего, своего мировоззрения, своих ценностей, то, может, и не стоит. А если мы говорим о том, чтобы, ну, говоря, если, значит, на религиозном языке о спасении собственной души, а если говорить, значит, нерелигиозно, то просто о спасении своего внутреннего мира и картины мира,
0: да, то стоит. Mm -hmm. Ну, я уточню, когда я говорю «борьба», я имею в виду ненасильственную а идеологическую борьбу. Я понимаю. Да. Нет, сопротивление – это естественная, как бы,
1: естественная функция живого организма, да? Человек сопротивляется среде, человек, значит, ну как, это организм сопротивляется, при помощи mm. иногда высокой температуры. Или
0: Каждый сопротивляется теми инструментами методами, да. которые мы доступны. Вот и государство да. сегодня сопротивляется, обвиняет э, политиков и активистов в госизмене, как Владимир Карамурзов. А это тоже
1: сопротивление, да, конечно.
0: А почему, кстати, госизмена? Как, как вы думаете? За Слушайте, это откуда-то
1: перекочевало со сталинских времен вообще. Это для меня, когда это все появилось, я сначала думал, что это риторические фигуры, потом выяснил, что это юридические категории, Юридические категории вообще появились удивительные. С одной стороны, заимствованы из каких-то, значит, э, из каких-то 30-40-х годов, это госизмена или там скоро будут враги, значит, народ Антисоветская а, пропаганда. Антисоветская агитация, агитация пропаганда. Да, но еще забавно, что сейчас в качестве юридической категории возникают какие-то совершенно иностранные словечки вроде фейка. Вот это фейк. Я был так удивлен. Я думал, что это тоже какое-то газетное словечко. Оказывается, это прямо прописано в каком-то уголовном кодексе. Да? Распространение фейков. Еще замечательно. Там, видимо, этим занимаются очень юридически неграмотные люди. Я-то -то тоже, но я законы не издаю. Вот. Дискредитация действий там чего-то. Да? Значит, Простая логика говорит о том, что дискредитировать можно только что-то изнутри. Дискредитировать армию может только военный своими действиями внутри армии. Со стороны ничего дискредитировать нельзя. Mm -hmm. Можно дискредитировать какую-то идею, если человек, носитель этой идеи, говорит ужасные глупости, допустим. Он дискредитирует ту идею, которой я тоже придерживаюсь. Да? Вот, вот это дискредитация. А это не дискредитация. Но это может быть, допустим, клеветой.
0: Вы знаете, это очень интересно, удивительно. Мы, с одной стороны, видим западную интеграцию западных идей, понятий, даже в риторику сегодняшних да -да -да. славянофилов. Их можно так назвать или нет? Но в нет, данном случае, наверное, но сложно.
1: Славянофилы, знаете, люди образованные, идейные.
0: Как это сочетается
1: в этих людях? Это тоже одна из загадок, это такое, да, да, такое кентаврическое такое сознание, да, что люди здесь наполовину, на наполовину, люди наполовину кони, вот, кони это в лучшем случае, вот. а, Да, это сочетается, это, это в психиатрии вообще это называется шизофренией, когда вот эта раздвоенность, да, такая массовая, массовая шизоидальное сознание.
0: Там издат, и русская культура в изгнании, насколько она этична, что ли? Потому То что есть. многие российские политики, которые были вынуждены покинуть Россию, они долгое время живут там, за границей, и у некоторых возникает ощущение, что они теряют связь с российской реальностью, и при этом предлагают какие-то идеи. Вот это насколько этично?
1: Я пережил, я вас понимаю... Но тут это дело не этично, сколько это адекватно, я бы так сказал. Я же пережил когда-то, ну не такую, конечно, трагически массовую, но вполне массовую иммиграцию середины 70-х годов, когда именно в моих, как, бы, как сказать, в моей среде это все происходило, когда обильно уезжали там, писатели, художники, артисты, музыканты, уезжали в больших количествах. Это Среди моих друзей было таких много, которые уезжали. Сейчас, сейчас у всех есть надежда, что уезжают ненадолго, а тогда считалось, что навсегда Я помню эти проводы и эти слезы, потому что это почти поминки Человек уезжал, значит, и не было никакой возможности Заметим, что не было интернета, электронной почты и социальных сетей вот. Уезжали навсегда, обменивались В Первое время звонки какие-то были, обменивались письмами Потом постепенно, поскольку жизнь у всех разная, постепенно все сходило на нет. Но действительно люди, уехавшие, быстро забывали, откуда они уехали. Это было такое дело. Я просто помню хорошо, что один мой приятель, который уехал где-то там в 80-м или 81-м году в Штаты, не в первом, но во втором или в третьем письме написал, кстати, кстати скажи, что там у вас... Что там у вас говорят об Афганистане? Значит, об этом. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ему как-то намекнул, что если говорят, то точно не по почте и, и, и даже не по телефону. Mm -hmm.
0: Да, Лев Семенович, у нас мало очень времени yeah. осталось, а mm -hmm. я бы хотел с вами обсудить Нобелевскую премию мира. Да? Правозащитная организация Мемориал, которая имеет множество статусов, подаренных российской властью, и на да, агенты, да, да, и ликвидированная да, да. организация, mm. и так далее. И агенты, да, кто Ну, и помимо мемориала, конечно, это еще белорусский правозащитник Беляцкий, да. надо упомянуть, и украинский центр гражданских да. свобод. <как> Меня как-то как <как> расстроила, что ли, реакция украинской стороны на это.
1: Ну, не стороны, это опять же некоторых украинцев.
0: Некоторых, да. Конечно, ну, не всех нет. Да. Я все-таки
1: вот это вот насчет, насчет коллективной ответственности, я в переписке нахожусь с некоторыми киевскими там, друзьями и коллегами. Они абсолютно все так же понимают, как я. Вот. Но и я. И очень есть
0: даже высокопоставленные. И очень
1: осуждают все эти горячие головы. Я, я вам говорю, что вот мнение вот этих украинских людей, о которых вы говорите, я опять же не приветствую, но психологически понимаю, они в гораздо в худших, более худших условиях, чем мы свои, понимаете? К ним все время летят бомбы. И ждать хорошо, что они вообще хоть, 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 хоть так. Вот, что касается премии, я, я очень рад всем трем, всем трем премиям. Я считаю, что это очень важно как раз, в отличие вот от тех голосов, о которых вы говорите что вот эта премия, значит, что, что ее присутствует трех восточнославянских, значит, государств. Что касается мемориала, конечно, я за них рад больше, чем за других, просто потому, не потому, что географически близко, что это наши, а потому, что это для меня личная история, я многих, то есть не, в общем, всех, всех мемориальцев я знаю лично, с некоторыми дружу, вот, мы просто дружили с покойным и, ну и с многими другими. Я в, в очень таких теплых и доверительных... Лев Семёвш, так...
0: если бы вам дали возможность написать, за что Нобелевскую премию-мемориалу присудили, вы бы как это сформулировали, вот так вот, объемно, как это делает Нобелевский комитет?
1: Знаете, у меня, своя там, у меня свое там предпочтение. Вообще бы за все, что они делали, конечно, за восстановление памяти. А, прежде всего. Но у них есть одна акция, такая как бы внешняя, которая, мне кажется, так сказать, настоящим шедевром, вот такой вот, причем не просто общественным, но, я бы сказала, художественным. Это «Возвращение имен».
0: Чтение имен, да. вы имеете в виду? Да. Ежегодная акция, которая да, проходит да, не да, только да, в да, российских... Мне акция, кажется,
1: необычайно важной и необычайно здорово придуманной. Вот это вот очередь со свечками, которая... Там происходит нечто вроде катарсиса. Я, это, я всегда туда ходил. И это невероятно. Причем этот день и еще несколько последующих дней после этого я себя тут хоть хорошо чувствовал. Я испытывал родство с теми незнакомыми людьми, чьи имена я зачитывал.
0: Есть прекрасная инсталляция в Музее истории ГУЛАГа, кстати, угу. там такой купол, если это можно так назвать, и звучат имена, и приговоры этим ну людям. Ну да, ну да. Вот примерно те же чувства возникают. Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был писатель Лев Рубинштейн, Спасибо, меня зовут Айдар да? А, да. И сразу после нас на «Живом гвоздей», соответственно, на «Эйхе», вы можете скачивать, кстати, приложение и слушать там в прямом эфире, как старое доброе «Эхо Москвы». А, журналист Николай Сванидзе и ведущая Ксения Ларина вас уже ждут через 4 минуты. До свидания.